0: Menschen aus Warkhäusel berichten über interessante Dinge und es muss nicht immer Politik sein. Wir sind eine unabhängige Produktion und freuen uns auf Feedback. Gerne an studio@warkhausel-talk.de.
1: Einen wunderschönen, naja, heute beginnen wir einfach mal so, dass ich sage, sucht euch selber raus, wie ihr begrüßt werden wollt. Seid euch sicher, dass ihr herzlichst gegrüßt seid von mir. Mein Name ist Steffen Hoffner und ich beginne jetzt mal mit einem Wikipedia-Auszug. Melanie Haag, 1971 in Bruchsal geboren, das stimmt, mhm, das stimmt. deutsche Sängerin. Und Theaterschauspielerin sowie teilhabende Geschäftsführerin des Rheineckar Theaters in Mannheim. Und ich würde dem Wikipedia hinzufügen noch, und sie hat ihre Kindheit und Jugend in Warkreusel-Kirlach verbracht. Melanie, stimmt das?
2: Ja, alles richtig.
1: Das heißt, ich frage dich jetzt mit der klassischen Frage: Wo gehörst du noch?
2: Zum Sodawasserklaus.
1: Zum Sodawasserklaus, ja. Ecke, Kreuzstraße. Genau, also Krone
2: Kronemarstrauß, Ecke, Kreuzstraße. Da, wo heute noch das Kreuz ist. Leider ja. ohne die Jesusfigur. Ja. Da bin ich aufgewachsen.
1: Da bist du groß. Geworden. Da bin ich groß geworden. So, jetzt ist es so, die Melanie wohnt jetzt nicht mehr in Warkhäusel, in, in Kirlach. Oder wir haben wir uns jetzt eigentlich kennengelernt? Durch einen Umweg. Und da bringen wir jetzt mal ganz schön am Anfang die Patrizia mit ins Spiel. Die Patrizia Kain, die grüßen wir. Auch. Hallo
2: Patricia Kain.
1: Die Patricia haben wir vor, ich sage jetzt mal zwölf Jahren, vielleicht sind es auch schon 13 Jahre, da war sie noch sehr jung, bei einem Auftritt kennengelernt, wo der Papa, der Franz, zu mir kam und sagt, darf das Mädel mal bei euch mitsingen? Und ich so, ihr, aber die kennen doch die Lieder gar nicht. Und, und plötzlich hat die wirklich den deutschen Schlager da runtergerissen. Also sehr beeindruckend, seitdem sind wir in Kontakt. Und äh, wir grüßen auf jeden Fall die Patricia und liebe Melanie. Hör mal ganz kurz rein.
2: Hallo Mella, hallo Steffen. Steffen, vorweg erstmal herzlichen Glückwunsch. Du hast heute die beste Wahl getroffen, die du hättest treffen können. Du hast nämlich in dein Studio die lustigste, tollste, schönste, warmherzigste Person eingeladen, die man sich vorstellen kann. Und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß. Ich freue mich jetzt schon auf die Folge. Und kurze Frage, wie wird denn Pferd in Kirlach ausgesprochen. Hm. Vielleicht könnt ihr mir das beantworten. Mella kann es nur auf Schwäbisch. Das kann sie dir ja mal vormachen. Tschüss.
1: Also vielen Dank, liebe Patricia und auch lieber Franz. Seid gegrüßt von mir und auch von der Melladie.
2: <lacht> ja, aber, warte, wir sehen uns heute Abend, Patricia kein?
1: Aber wir haben Redebedarf zu dem Thema Pferd. Ich dachte, als ja. ich das gehört habe, Pferd, ja, was, was, was möchte die... Junge Dame, uns das denn mitteilen. Aber ich glaube, du kannst das ganz gut auflösen.
2: Ja, also ähm, wir haben ja unseren Podcast, Pamela, die zwei Blonden, ja. die niemand kennt. Und äh, wir reden gerne auf Dialekt, in Dialekt, über Dialekt. Und äh, ich mag jede Art von Dialekt. Auch das Schwäbische mag ich sehr. Ich finde es nur sehr schwierig auszusprechen. Das R sitzt irgendwo so hinten, wo ich nicht so wirklich rankomme. Und äh, ich bin auf der Nachhausefahrt vom Urlaub mit meinem Freund im Auto gesessen und mein Freund ist so Viertelschwabe, seine Mutter ist also Schwäbin, und also Halbschwäbin und er sagt immer das Wort Pferd auf Schwäbisch und ich soll es dann nachmachen. Das Problem ist, ich kann es nicht nachmachen, weil es immer anhört, als würde ich rülpsen oder, also ich mache es mal vor, also Pferd fort <lacht> fort Okay, also ich also, muss sagen, ich erkenne das schon. Du erkennst das?
1: Ich habe viel in Stuttgart zu tun. Ja. Da höre ich das tatsächlich diesen Slang schon öfters. Gel. Aber, ja. Ich habe ja gedacht, bei uns in Kielach, jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich den Pferdeliebhaber und Liebhaberinnen da nicht äh, zu nahe rede. Also ich hätte gesagt, bei uns heißt Gaul. Gaul. Ist es Gaul. <lacht> ich so? auch.
2: Ich hätte auch gesagt, hier heißt es Gaul. Wir sagen nicht Pferd.
1: Aber sei, sei uns äh, verziehen. Ja. Wir nennen das, ich sage jetzt Patricia, bei uns heißt es. Gaul, Gaul. im Schwabbeln. Deine Gedel, mhm. Um einfach mal ganz kurz zu erklären, wo kirschen du eigentlich noch hin? Ja. Ja, die haben ja wirklich ein, eine tolle Gaststube hier ja. äh, in, in, in Kirlach. Sag doch mal.
2: Ja, mein gedel ist die Maigret und der gehört die altdeutsche Weinstube, also ins Kiefers. Wenn man in Kirloch ins Kiefers geht, geht man zu meiner gedel
1: Genau. Und das ist aber nicht deine Tante, ihr ist, ist einfach die Gedel. Meine
2: Taufpatin, genau. genau. Ihr hattet das
1: Wort, glaube ich, auch mal in eurem Podcast, kommen wir mal ja. auf den auch gleich mal zu sprechen. Ja. Gedel, Tante, ähm, bei uns sagt man tatsächlich, das sind die Gedel und der? Die Gedel und der Pädterisch. der Pederisch, genau. Ja. Und, und wie heißt das bei euch, im, wenn wir mal Richtung Mannheim denken? Oh Gott. Was kam da bei der Patrizia raus? Das weiß, habe also, ich jetzt auch nicht mehr in Erinnerung.
2: In Weinheim, Patrizia kommt da aus ja aus Weinheim, da heißt die Got.
1: Ach ja, stimmt.
2: Das ist so verwandt, gut. Ja. Und in Mannheim sagt man Patentante, die haben sowas nicht. Was ich sehr traurig finde, weil ich finde, Gedl und Petterisch finde ich eigentlich sehr schön.
1: Absolut. Ich grüße mal meine Gedl und ja. mein Petterisch, das ist die Rita und der Wilhelm in Wiesenthal. Ich glaube, die hören auch immer fleißig zu. Seid gegrüßt. Und ich glaube, das darfst du jetzt auch, du darfst auch mal grüßelos werden.
2: Ja, dann äh, oh Gott. Oh Gott. Das dauert jetzt eine halbe Stunde, ich hoffe, du hast oh, so viel ja. Zeit eingeplant. Oh auch die Uhr läuft. Nein, 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 auf jeden Fall, die Patricia Hammer schon gegrüßt. Ja. Dann meine Getel ja. und mein Petterich, der heißt übrigens auch Wilhelm. Ja. Und äh, meine Mama Was? und mein Papa und meine Tante, die Maikit und der Gerald, die hören jetzt auch zu. Oder hören dann zu, hören sich den Podcast an. Die hören an. jetzt zu. Jetzt natürlich, stimmt. Und sie hören. Hast du recht.
1: Gell? Dann, Melanie, wir haben jetzt schon erzählt wohnst gar nicht mehr hier, aber du hast deine Jugend und Kindheit, habe ich ja vorhin schon mal erzählt, hier verbracht. Du bist hier auch zur Schule gegangen, ja. in Kirlacht, klassisch zur Grundschule in die Goethe-Schule. Genau. Und danach ging es nach Waghäusl in die Johann-Peter-Hebel-Realschule, wo auch unser eigentlicher, nenne ich jetzt mal Moderator, der Arthur mhm. ja auch sehr bekannt ist. Hast du da eine Erinnerung daran an die Zeit? Wenn ja, wie war an die, die Zeit? Schule? Ja. Ach
2: toll, also ich habe Schule tatsächlich immer gerne gemocht. Ich bin auch gerne zur Schule gegangen, hauptsächlich natürlich, weil da die Freundinnen waren und man verliebt war das erste Mal. Aber ich fand auch, wir hatten ein paar ganz tolle Klassenlehrer und ähm, ich hatte so eine schlimme Phase, als ich Teenager war. Da habe ich dann so zerrissene Hemden angezogen und so knallenge Jeans. Neon, Neon war damals sehr modern. Oh. Neon mit äh, Leopardenprint. Und da hat meine Handwerkslehrerin äh, mich gefragt, ob ich Drogen nehmen würde, oh. weil ich da auch so eine Null-Bock-Phase hatte. Witzigerweise habe ich die ein paar Jahre später zum Abiball ihrer Tochter gesehen, weil ich da gespielt habe als, als Sängerin und sie hat mich gleich wiedererkannt. Ich muss erst mal gucken, aber äh, ja, so Sachen. Ähm, der erste Stein in der Johann Peter Hebel, Re Hebel Realschule, ja. da steht Abga ja, Abgang 1988, ist meiner. Also Habt das heißt ihr die mein... Tradition ins genau. Leben gerufen? Genau, unser Jahrgang 1988 hat diese Tradition ins Leben gerufen.
1: Okay, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, ob das noch gemacht wird tatsächlich, aber es war viele Jahre tatsächlich genau. ein, wurde zur Tradition, dass man, dass jede Abschlussklasse quasi ihren eigenen Stein in den Fußboden eingebracht
2: hat. Ja, ja ich bin tatsächlich vor, vor zwei, drei Jahren mit meinem Freund mit dem Fahrrad, wir sind von Mannheim über St. Leon äh, nach Waaghäusl gefahren dann habe ich mal so ein paar Orte von meiner Jugend gezeigt, meine Schule, wir sind auch dann in die Realschule gefahren und da habe ich gesehen, dass es ganz viele von diesen Steinen mhm. gibt, das hat mich sehr gefreut mhm. und habe ihm dann auch meinen Lieblingsplatz gezeigt, den ich früher hatte.
1: Okay, da kommen wir mal natürlich ja. auch noch drauf zu sprechen, aber bleiben wir mal ganz kurz bei der Jugend, wir hatten es vorhin schon im Vorgespräch auch über Thema Jugendtreff. Mhm was das für eine coole Zeit ja eigentlich war. Und ja. das kennst du natürlich auch. Ja. Möchtest du darüber so ein bisschen erzählen? Ja,
2: sehr gerne. Wir waren da sehr oft. Es gab Live-Musik. Du hattest immer einen Ort, wo du hingehen konntest. Auch wenn mal, wenn du nicht wusstest, triffst du da jemanden. Du hast immer jemanden getroffen, den du kennst. Und ich habe damals, wir hatten es über die Brigitte damals, ja. die mit ihrer Band dort gesungen hat. Und ich immer gedacht habe, wenn ich groß bin, möchte ich das auch mal machen. Und das auch maßgeblich dafür war, dass ich das irgendwann weiterverfolgt habe.
1: Aber dem Ziel bist du ja zielstrebig ja. entgegengegangen und heute machst du das, da kommen wir auch später ja. auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Ähm, dank dem Jugendtreff bin ich zum Beispiel mit dem Fahrrad von Kirlach nach Paris gefahren. Super. Da grüße ich mal den Hans Fischer, war damals unser, ich weiß gar nicht, wie man das nannte, Jugendleiter und da ist mit uns, ich glaube sechs oder sieben jugendlichen Chaoten von hier bis nach Paris gefahren.
2: Ja und du hast erzählt, gibt es das noch?
1: Also diesen Jugendtreff Niveau, hieß der, gibt ja, es jetzt in genau. Kirlach natürlich nicht mehr. Man hat ein Wiesenthal und ähm, dann einen Jugendtreff für alle drei Stadtteile gemacht. Den gibt es auch noch, den teilt man sich jetzt aber seit kurzem auch über so, so einen Seniorenbereich, wo man so einen generationenübergreifenden Treff quasi machen möchte. Mhm. Aber ich behaupte jetzt mal, in dieser, so wie er bei uns war, so gibt es den Nimmer. Bei uns war das schon cool.
2: Ja, ich fand das auch cool. Also das war war ja auch ein fester Bestandteil deines Alltags. Also du bist da regelmäßig hin, hattest regelmäßig Kontakt. Also das war schon toll.
1: Absolut. Jetzt bist du ja, haben wir ja schon erzählt, du bist ja nach Mannheim gezogen. Mhm. Und jeder, der euren Podcast kennt, und den wollen wir jetzt auch hier mit bewerben, Pamela, die zwei Blonden, die niemand kennt, das ist ein <lacht> genau. toller Titel, hört man dich im Dialekt reden. Ja. Aber nicht im Kirlacher Dialekt, obwohl mhm. du ein Kerlocher Mädel bist.
2: Ja, das ist richtig. Ja, ich bin äh, recht früh zum Theater gekommen. Und zwar zum Prinzregententheater damals in Ludwigshafen. Und ich musste ganz viel auf Mundart sprechen. Und ich bin da angekommen mit meinem Kirlacher Dialekt, mit dem Ich und, mhm. und, und mit dem I immer, wo ein R ist. Also Kelch, Heuch, die Sachen. Mhm. Und das ist ein Mannheimer Dialekt, ist halt viel breiter als unser. Das heißt Horsch und der heißt, guck Riva. Das ist viel breiter, das ist immer viel überall. Ein Mannheimer kann zum Beispiel nicht griechisch sagen. Der sagt griechisch. Mhm. Also griechische und tschechische Geschichte ist für einen Mannheimer echt schwer. Der okay. sagt griechische und tschechische Geschichte. Und ich musste mir das aber antrainieren. Also genauso wie ich. Ich sag, ich heb. Im Kelloch sagt man, ich heb. Ja. in meinem sagt man ich hab oder mir habe ja. und hier ja. mir hin oder mir habe und das musste ich mir abtrainieren über lange Jahre und ich habe immer, wenn ich was falsch gesagt habe, habe ich so ein bisschen eins über den Deckel bekommen, auf den Kopf bekommen und dann äh, habe ich mir das tatsächlich abtrainiert und irgendwann ist es dann weg.
1: Okay, wenn du jetzt in die altdeutsche Weinstube kommst. Mhm. Redest du dann auch Mannheimerisch?
2: Nein. Also ich rede ja von Haus aus äh, auch Hochdeutsch. Ja, okay. Hm. Ähm, weil ich, auch, muss ich vielleicht kurz erzählen, als ich angefangen habe Musik zu machen, war ich in der, in der Musical-Gesellschaft Mannheim und da hat irgendwann mal mein Mitsänger Jahre später gesagt, also Melanie, als ich das erste Mal singen gehört habe, habe ich gedacht, wow, was für eine Stimme. Und dann hast du mit mir gesprochen. Und ich
1: habe gedacht, oh. <lacht>
2: <lacht> weil ich halt, ich bin überall hin und habe Killerer. Dialekt. Dialekt gesprochen. Und äh, der hat mich dann echt mit Riesenaugen angeguckt und der hat mir das irgendwann erzählt. Und dann habe ich umgestellt und habe Hochdeutsch gesprochen.
1: Mhm.
2: Äh, umso mehr liebe ich heute den Dialekt.
1: Okay, aber bei der Sendung mit dem Werner Köhler, den wir hatten, Achtung Dialekt haben wir den genannt, ja. da kam das natürlich auch raus, dass wir auch jetzt im Berufsleben dass es immer schwieriger wird mit dem ja. Dialekt. Und ja. es ist ja auch tatsächlich so. Und du sagst auch, es hat eine Rolle gespielt bei dir. Ja. Und ähm, aber interessant, dass man diesen Dialekt sich so abtrainieren kann, dass das funktioniert. Ja. Habe ich vor kurzem auch live erleben dürfen. Hier grüße ich mal den Dominik in Richtung Wien, der nach zwölf Jahren vor mir stand und dann in einem Wiener Dialekt mit mir gesprochen hat, und ich konnte es nicht zuordnen, dieser Dialekt zu diesem Gesicht. Das war für mich anfangs echt schwierig und ich habe ihn mal halt gebeten, ob er nicht so wie früher. Dass man es unterhalten können, es hat nicht mehr funktioniert.
2: Ja, was so schade ist. Ich habe den Podcast gehört, den Dialekt-Podcast von ja. euch, fand mhm. den ganz großartig, weil ich mich so an meine Jugend erinnert gefühlt habe, durch den Dialekt, der gesprochen wurde. Und äh, bei mir ist es jetzt tatsächlich so, wenn ich dann äh, mal zu meiner Mama komme und zu meiner Tante oder zu meiner Gedel, ähm, so ein bisschen Kirlara kommt wieder rein, also gerade das I. Das ist einfach drin. Ja. Das ist auch jetzt noch, wenn ich jetzt eine Rolle auf Mundart mache und ich hatte jetzt gerade vor kurzem was, da musste ich, mehr, die Merkel, das war bei mhm. mir die Merkel. Es ist halt mhm. ist ein I drin. Ja, ja. Ja. Und das muss man mir dann auch sagen. Und wenn ich mit meinen Eltern dann zusammen bin, dann wird es immer wieder ein bisschen mehr Kehlacher-Dialekt, was ich schön finde. Aber so grundsätzlich, wenn ich Dialekt spreche, ist, ist es eher monnemarisch.
1: Monnemarisch. So, deine Eltern, kommen wir mal auch mal ganz kurz drauf zu sprechen, also in Kirlach, dann sind sie weggezogen, mhm. durchsagt es der Liebe wegen.
2: Ja, also cool. meine, äh, meine Eltern sind, also mein Vater ist nicht mein äh, Erzeuger, mhm. mein Papa, mhm. nicht mein Erzeuger. Und der hat meine Mama geheiratet, da war ich 13. Und die haben ein Haus gesucht, haben in Kirlach nichts Passendes gefunden und sind dann quasi in seine Heimat zu so seinen Eltern in die Nähe gezogen. Und das war in Westheim bei Germersheim. Mhm.
1: Aber das Spannende ist, die sind ja wieder zurückgekommen. Ja. Weil Waaghäusl so schön ist.
2: Ja, so ist es. Und ich finde es ganz toll, weil ich war ja lange Jahre dann überhaupt gar nicht in war. Ähm, also ich habe noch, noch Kontakt zu meiner besten Freundin aus Jugendtagen. die kommt auch aus äh, Waaghäusl-Kirlach, wohnt jetzt aber in Graben-Neudorf. Und deswegen, immer wenn ich dann irgendwo hier bin, fahre ich auch immer andere Wege durch Kirlach. ja damit ich sehe, was sich denn so alles verändert hat seit meiner Jugend. Ähm und jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte ich noch irgendwas erzählen und weiß es nicht mehr.
1: Aber du sagst, ähm, du fährst immer andere Wege. Das ja. hat nichts damit zu tun, dass du dich nicht erinnerst, wo, wo das schöne Waghäuse also, liegt, sondern das machst du schon bewusst ja. und findest da auch viele Orte, die du auch von früher natürlich noch kennst. Ja. Du hast eine Zeit lang auch mal in Waghäuse gewohnt, mhm. im Ortsteil Waghäuse, Stadtteil, Entschuldigung, das heißt, du erinnerst dich schon durch diese Fahrten dann auch an schöne ja. Momente, ja. Plätze und, und, und.
2: Immer. Und wie gesagt, ich mache das ja auch absichtlich. Also ich fahre mal, ich weiß nicht, gibt es das Plüsch noch?
1: Aber sicher, da machen wir bald. Ach, und lieber guck. Bepp, hier kommt nochmal eine Einladung an dich. Nee, keine Einladung, sondern ich habe den Bepp vorgeschlagen. Wir machen eine Sendung aus dem ja. Plüsch. Ja, Ein Warkhäusl-Talk cool. to go. <lacht> ja. Und wir wollen aus dem Plüsch. Ähm, Stories hören und wir, wir arbeiten noch dran und ja. ich hoffe, dass wir ihn dazu kriegen.
2: Vor dem Plüsch hing, hing immer ein tabak und da habe ich immer meinen Jawanse jong gezogen.
1: Ah, selbst gedreht. <lacht>
2: selbst gedreht, ja. Ja, ja, habe ich meine Zeit lang. Weg davon? Ja, schon lange. Ja, Als Sängerin ist es schwierig zu ja.
1: rauchen. Ja. Melanie, kommen wir, Ist ist schon über eine Viertelstunde vorbei, kommen wir zu den Entweder- oder Fragen. Ui. ja Das heißt, du entscheidest dich für eine Antwort und begründet es auch gerne, mhm. warum. Wir fangen an mit Drehbuch oder Improvisation.
2: Improvisation. Warum? Weil ich jemand bin, der sehr gerne aus dem Bauch heraus handelt und ich halte mich auch für jemand der das sehr gut kann. Ähm, ich halte mich gerne an Drehbücher, aber ich finde es immer schön, wenn man ein bisschen rausfällt, weil man dann merkt, dass es lebt und lebendig ist.
1: Aber das heißt … Die Stücke, du spielst ja sehr viel Theater. Mhm. Ist das jeden Abend anders?
2: <lacht> die einen sagen so, die anderen so. Nein, natürlich hast du ein Drehbuch und natürlich hast du ein Skript und mhm. natürlich weißt du ganz genau, was für Sätze kommen müssen. Aber manchmal gibt es dann diese Momente auf der Bühne, dann verwechselst du irgendwas mhm. und… Äh, Schon bist du mitten in einem Impro-Teil und hast den Spaß deines Lebens. Und das Publikum auch, weil sie merken, okay, das ist jetzt nicht geplant und das ist live und das ist großartig.
1: Oftmals ist es ja so, dass der Gegenüber auch ein Stichwort braucht, damit mhm. er wieder weiß, wo er ist. Ja. Das ist ja dann weg.
2: Das ist dann weg. Das, das ist aber sein
1: es. Problem oder ihr Problem. Nee,
2: also tatsächlich, also ich muss jetzt gerade an, wir haben Musical das heißt Monomdor Musical. Da muss ich jetzt gerade denken, das hatten wir jetzt gerade am Sonntag. Und äh, wir spielen das mit der Patrizia zusammen. Wir spielen das aus dem FF. Du kannst uns nachts im Schlaf we wecken, uns was sagen und wir wissen sofort, wo wir sind. Aber manchmal fallen wir raus und wir sind alle drei so gut und auch im, im Pro so, so gut, dass wir da jedes Mal wieder reinkommen und uns gegenseitig cool. helfen. Also insofern funktioniert es immer.
1: Ja, und das Publikum merkt das und ja. honoriert es natürlich mhm. auch. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Gummibärchen, süß oder sauer?
2: Ha, beides! Immer beides. Aber lieber, ich würde sagen, lieber süß. Aber ab und zu muss das auch mal sauer sein.
1: Okay, nehmen wir mal beide. Ja. Gut. Zwei Wochen aufs Handy oder auf den Computer verzichten?
2: Och, gerne auf beides.
1: Funktioniert das?
2: Ja, wahrscheinlich schlecht.
1: Wahrscheinlich schlecht. Ich meine, ja. in deiner Funktion als genau. Chefin, kommen wir mal auch gleich drauf zu sprechen, ja. wahrscheinlich nicht möglich. Nee. Aber wenn du die Wahl hättest, könntest du sagen, Handy weg. Ja. Brauche ich eigentlich nicht. Ja. Strandurlaub oder Städtetrip?
2: St äh, Strandurlaub, auf jeden Fall Strandurlaub.
1: Das heißt, du brauchst Ruhe?
2: Ja, genau. Also ich mache auch gerne mal einen Städtetrip, aber wenn ich jetzt als Selbstständige bist du einfach, du hast so einen harten Alltag und so viele Wochenstunden, dass ich, wenn ich die Wahl habe, zu sagen, ich möchte irgendwo hin, ein kleines Häuschen am Meer und einfach mal nichts machen. Gute Bücher, gute Musik.
1: Also eine klare Antwort. Ja. Halloween oder Karneval? Halloween. Oh. Ja, Das kam ja ganz schnell.
2: Ja, es liegt auch an der Patricia. Seit ich Patricia kenne, feiern wir Halloween. Das heißt, ha, wir gucken, wir machen ein richtiges Halloween-Menü, wir haben riesige Süßigkeitenkörbe für Kinder, wenn die klingeln und wir genießen das total.
1: Wunderbar. Trash-TV oder Arte? Ich hoffe, du weißt, was ich damit meine. Ja, ja, natürlich weiß ich das. Die wir wissen das auch.
2: Trash-TV. Ich weiß,
1: und da kommen wir mal jetzt auf ein Thema zu sprechen. Ah. Das schneiden wir aber nur ganz kurz an. Das ist die Sendung <lacht> Juhu!
2: Erzähl
1: doch mal, warum begeistert das euch beide ja auch.
2: Ja, also da hat die Patrizia einen schlechten Einfluss auf mich. Ich habe das früher nie geguckt, aber auch kein Arte. Aber ich habe das früher nie geguckt und äh, jetzt lieben wir das. Wir hocken vor dem Fernseher. Äh, wir lieben diese Challenges, wenn sie essen müssen. Weil die so schön, die kennen es so schön, ja. <lacht> Wenn das alles, mhm. was die essen müssen, wieder hochkommt. Mhm. Und diese Gesichter. Es ist ganz schlimm, mhm. tut auch ein bisschen weh, aber es ist sehr unterhaltsam. Ihr liebt das, gell? Ja.
1: Und ihr macht ja auch die Challenge, dass ihr im Vorfeld schon wisst, wer eigentlich gewinnen wird, warum, wieso, weshalb. Also ja. ihr liebt das Ja, wir lieben das. Bevor wir mal zu der Rolle im Theater kommen, machen wir mal ganz kurz das Thema Musik. Mhm. Du machst ja professionell auch Musik. ja. Und ähm, aktuell, oder aktuell, da kannst du uns ja dann auf die ähm, auf die richtige Fährte führen. Wir fangen erstmal mit altem Zeug an. Birne 74.
2: Das war meine erste richtige Band. Die erste Band, die wir selbst gegründet haben. Damals in meiner WG, in der ich gewohnt habe. Ähm, und wir waren ganz schön viel unterwegs damals. Also in der Re Region Rhein-Neckar, waren viel in Heidelberg, viel in, äh, an der PH, an der Uni haben dort gespielt.
1: Welche Musikrichtung?
2: Rock, Rockpop. Rock, Pop. Wir haben viel Skunk in Nancy gemacht und äh, Red Hot Chili Peppers so Sachen. Ähm, war eine ganz großartige Band, haben wir sehr geliebt und irgendwann ist es dann, ja, am Berufsleben quasi gescheitert, weil ein paar von uns einfach einen anderen Beruf gewählt haben mhm. und dann war es irgendwann vorbei. Aber die Band war toll, wir hatten tolle Auftritte, Ladenburg, Altstadtfest, Heidelberger Herbst. Das war eine richtig cool. tolle Band. Ja. Dann
1: kommen wir mal zu Soul and Pepper. Ja, der die Name. Gibt's. Ja, schon. das ist keine Rockmusik, oder? Nein,
2: nein, nein, eine 13köpfige Band wow. mit äh, Bläsersatz, vier Sängerinnen, ähm, sonst ein normales äh, Bass, Schlagzeug, ja. Gitarre, Keyboards. Wir machen Soul, Funk, alles mehrstimmig. Ist Jedes Mal ein Mörderaufwand ja, und es kann ich. natürlich auch kein Mensch bezahlen. Diese Band, mhm. deswegen haben wir nicht so viele Auftritte. Mhm. Leider, mhm. wir waren früher mal ein bisschen besser im Geschäft, aber jetzt nach Corona ist es ein bisschen schwieriger geworden.
1: Ja, das heißt, die Band gibt es noch. Die gibt es und tatsächlich seid auch noch. noch aktiv. Ja, dann kommen wir zu Black Stuff.
2: Ach, Black Stuff, das ist eigentlich mit dieser Band habe ich einen Kirlach geprobt. Wo ähm, beim Ach Gott. Bei den, beim Turnverein, da wo jetzt, ist, ich weiß nicht, ist da jetzt ein Kroate oder ein Grieche drauf ja, im Gr Restaurant? genau, ein Grieche. Genau, und da war hinten, da ja. wo an, an Fasnacht auch unten im Keller ja. gefeiert wird, da war mein Proberer mit Blackstuff. Also
1: da mal ganz liebe Grüße an den Eugen, da hat nämlich ganz früher die Tanzkapelle Avenue, glaube ich, drin gegräbt. Ja. Also das kenne ich noch als Kleiner. Ja. Ja, tatsächlich, da, genau. habt ihr dann, da, da drin durftet ihr.
2: Genau, da war dann Blackstuff. Ich weiß gar nicht, ob die immer noch da proben, weil ich bin dann irgendwann ausgestiegen aus der Band ja. ähm, und die Band war auch toll. Also da sind ja ein paar aus der äh, Sweet Soul Music Revue, wir mal sind ein paar Leute, drauf, genau. Ja. Mhm. also der Heiner am Bass und der, der Hermann und der, der Axel an den Saxophonen, ja. die sind auch bei der, äh, bei der Sweet, äh, Music, Sweet Soul Music Revue dabei und die hatten eben diese Band für die Sachen, die sie eigentlich so sonst mal außerhalb der Show gerne machen wollten. Okay,
1: das wusste ich. Auch nicht. Ja. ja. Dann back to the 80 Ja. Also, ach, zurück zu den 80 dieser ja. Jetzt total modern. Mhm. Genau, erzähl doch mal darüber.
2: Ja, meine Lieblingsband tatsächlich. Eine ganz, ganz großartige Band. Wir machen nur 80er-Jahre-Musik. Und das Tolle an den 80ern war ja, dass es sehr vielfältig war. Also wir haben ein bisschen Funk, wir haben ein bisschen Pop, wir haben ein bisschen Rock dabei. Von Whitney Houston bis Toto und Neue Deutsche Welle darf natürlich nicht fehlen. Und wir sind jedes Jahr an Silvester im Kapitol. Seit okay. zwölf Jahren jetzt inzwischen.
1: Dann haben wir die Sweet Soul Music Revue mit dem Clipper von Klaus Gassmann. Ja. Und da warst genau. du als Gastsängerin mit dabei?
2: Da war ich als Background-Sängerin dabei, als Aushilfe quasi. Die hatten eine, die nicht immer konnte. Und die waren ja aber unfassbar gebucht. Und ähm, dann bin ich da eingestiegen und habe dann mit denen, war in Stuttgart im Theaterhaus, war ich an vier Abenden hintereinander. Und dann sind wir mit dem Tourbus, keiner, ich weiß gar nicht mehr, wo ich mit denen überall war. Also so ein paar Touren
1: gemacht durch ja, Deutschland. so also wahnsinnig aufwendig, ja. was die da machen. Ja, Aber verrückt. Richtig gut. Ja. So, dann kommen wir noch zu den Schlagertanten. Der ja, Partyspaß. <lacht> und die Schlagertanten, die Entstehung kam eben auch vom Theater. Genau. Du erzählst mal ganz kurz was über die Schlagertanten, ja. bevor wir dann in Richtung Theater einsteigen. Ja.
2: Also die Schlagertanten waren eigentlich eine Promo-Aktion vom Theater. Wir hatten damals ein Musical, das hieß Aber bitte mit Schlager. Und äh, wir waren auf dem Straßenfest, auf einem Stadtfest und äh, haben einfach gesagt, so kommen wir drei, wir gehen jetzt hin und wir singen. Und haben das getan auf der Hauptbühne und dann sind wir im strömenden Regen zurückgelaufen, an einem Stand hängen geblieben, sind dort abgefüllt worden mit Schnaps und da hieß es dann, das macht ihr nächstes Jahr einfach bei uns am Stand und das haben wir am nächsten Jahr wieder gemacht und dann war, war das so, dass der Zulauf bei uns wesentlich größer war als auf der Hauptbühne und seitdem machen wir das jedes Jahr und da wurden die Schlagertanten geboren und jetzt sind wir in großen Festzelten, zu Hause, ja Ja, manchmal entstehen so Sachen eben. Ja.
1: Also ich sage oft den Satz, es gehört auch das Wort Glück mit dazu. So ja. Talent das ist das eine, zweifelsohne gehört das dazu, aber dieses, diesen Faktor Glück vielleicht da und vielleicht spielt das bei euch jetzt auch eine Rolle, werdet ihr eben nicht beim strömenden Regen da durchgelaufen, ja. hätte das wahrscheinlich genau. vielleicht auch nicht funktioniert und es wäre eine einmalige Sache gewesen. Ja. Und dann sind wir auch schon beim Theater. Du mhm. bist geschäftsführende Gesellschafterin genau. des rhein theaters in ja. Mannheim. Mhm. Und jetzt machen wir da fleißig Werbung und nehmen uns mal mit.
2: Also, das Rhein-Neckar-Theater gehört mir und meinem Partner Markus Beisel. Er ist der Intendant, ich bin die Geschäftsführerin. Das ist ein kleines Privattheater in Mannheim-Neckarau. Wir haben 136 Plätze im Saal. Wir machen da nur Sachen, über die man lachen kann. Also, wir machen Komödien und Musicals. Meistens aus der Feder unseres Intendanten, der schreibt alles, der komponiert alles, der macht die Kostüme, der, näht, der, der knüpft die Perücken, der ist unfassbar talentiert, der komponiert jede, jedes Lied. Wir haben auch eingekaufte Stücke, bekannte Stücke wie Gut gegen Nordwind und Der Gott des Gemetzels äh, und alles andere ist aus der Feder des Markus Beisel. Immer sehr witzig, wir haben ein paar Mundartkomödien wie Mon da Musical oder Ich fütter bloß die Katz. Ähm, ich finde es immer faszinierend, äh, dass jedes Stück doch anders ist und man nicht sagen kann, ah, es ist ein typischer Beißel, sondern es ist jedes Mal abwechslungsreich, neu, lustig. Und wir haben ganz viele Stammgäste, die uns seit Jahren beehren und die ähm, sehr glücklich sind bei uns. Wir sind ein sehr familiäres Haus, das heißt, wir gehen, wenn wir fertig sind mit der Show, gehen wir noch zu den Leuten runter, unterhalten uns, trinken was gemeinsam. Ähm, so haben wir ein großes Stammpublikum, was wir halten können, was toll ist, weil die immer wieder kommen, und uns auch Während Corona wirklich unterstützt haben, wir haben äh, Spenden bekommen, was toll war, weil sonst hätten wir nicht überlebt. Wir kriegen ja keine Unterstützung, ja. das ist wirklich alles sehr schwierig gewesen. Und jetzt läuft es wieder richtig an und wer also mal herzlich lachen möchte, entweder mit Musik oder ohne Musik, ist bei uns herzlich willkommen und findet auch was zu lachen.
1: Davon gehe ich aus. Und so wie du das auch angeteasert hast, ähm, hört sich das schon sehr familiär an. Mhm. Familiär soll aber nicht heißen, das ist alles nur immer so klein, und son sondern einfach, ihr seid einfach eine herzliche genau von Familie. Jetzt hast du ja Theater gespielt, auch im Prinzregententheater. Yeah. Du hast im Kapitol gespielt mm -hmm. und aktuell, wie gesagt, im Rhein-Neckar-Theater und ähm, Werbung haben wir schon dafür gemacht. Wenn ich mir jetzt auf die Uhr gucke und sehe, dass wir eigentlich schon mit der Sendezeit durch sind, ich, ja. wir, wir werden es auch danach noch ein bisschen weiter unterhalten, <lacht> wenn die Mikrofone wieder aus sind, würde ich dir tatsächlich noch zwei Fragen stellen zu Waaghäusl. Mm -hmm. Du darfst antworten, ich bin mir sicher, dass du Schöne Antwort dazu. finden. Wo ist dein Lieblingsplatz hier in Waaghäusl?
2: Das Schwimmbad. Es war immer das Schwimmbad. Ich habe da ganz viel Zeit verbracht. Ich gehe heute auch noch gerne schwimmen und ich vermisse aber das tolle Schwimmbad in Waaghäusl. Es gibt auch bei uns viele Schwimmbäder, aber das war toll. Das war auch so ein Zufluchtsort. Da war ich mit der Schule, da war ich mit meiner Freundin, da war ich mit meiner Mama früher, als ich klein war. Da war ich immer sehr gerne.
1: Ich und glaub, da bin da ich könnte man auch stolz sein hier in Warkhäusl, ja, dass wir sowas haben. Genau. Das ist nicht einfach, ja. sowas zu unterhalten. Dann, heute in zehn Jahren, wo würdest du da Warkhäusl sehen? Jetzt lebst du zwar nicht mehr hier, mhm. aber du bist ja gelegentlich hier und gibt es was, was du sagst, das würde ich mir wünschen für Warkhäusl?
2: Ja, also in zehn Jahren feiern wir vielleicht äh, euer Jubiläum vom Podcast, dann bin ich sehr gerne wieder ja, hier. Absolut. Und Vielleicht kann man den Jugendtreff auch wieder, das wäre schön, wenn es für die Jugend vielleicht noch eine Möglichkeit gibt zu sagen, wir richten wieder ein Niveau ein. Ansonsten hoffe ich, dass Waghäusl floriert und gedeiht und wächst und so großartig bleibt. Weil das Tolle ist, man kann ja hier wirklich viel machen. Man ist in Waghäusl eigentlich ganz gut aufgehoben.
1: Liebe Mella, sagt die Patricia mhm. zu dir, das sage ich jetzt einfach auch. Gerne. Ja, Mella, die Stadt Waghäusl, grüßt dich. Ich darf dir jetzt die Tasse von der Eremitage in Waaghäusl überreichen mit den Grüßen von der Stadt Waghäusl. Ganz toll, dass du da warst. Wenn du jetzt noch irgendwas loswerden willst, wenn du noch Grüße loswerden willst, wäre jetzt, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt.
2: Ja, ich grüße meine Oma an der Eiger Nordwand. Nein, <lacht> viele Grüße an alle, die mich kennen, die ich ewig nicht gesehen habe. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder in Wurkeiseln.
1: Wunderbar. Dann, ich wünsche uns allen, dass wir alle gesund bleiben dass wir eine gute Zeit haben, dir eine gute Rückreise nachher und grüß mir ganz lieb, die Patrizia, die du ja nachher auch noch sehen wirst. Mhm. Ciao. Du willst keine Waghäuse-Talk-Podcast-Sendung mehr verpassen? Dann aktiviere einfach wie hier bei Spotify die grüne Glocke und du wirst automatisch über eine neue Sendung informiert. So einfach ist das.
0: 17. bis 21. Mai. Das Festival Zuckerwag und Häusel. Ab 12 Uhr Foodtrucks und tolle Bands aus der Region. Am Abend Beatrice Egli, Götz Alsmann, Hubert von Geusern, Schandmaul und Goran Bregovic. Per Bus und Bahn kostenlos mit dem Kombi-Ticket. Tickets z-w-hde. Viel Vergnügen wünscht die neue Welle. Das war Waghäusel Talk, der Podcast. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Anregungen, Lob oder auch Kritik gerne an studio.waghäusl-talk.de Redaktion Steffen Hoffner, Jürgen Vogel, Andreas Bohnstädt Produktion Steffen Hoffner, Space Media GmbH